1: Este es el podcast número 6. Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y en Innovarte facilitamos el crecimiento de los emprendedores en expansión para que puedan multiplicar su libertad.
1: El tema de hoy, muy emocionante porque estaremos hablando del de trabajo en el futuro y un tema muy importante que es reinventar a las organizaciones.
0: Así es, vamos a compartir con ustedes algún conocimiento bastante, bastante importante que nos va a permitir saber dónde está nuestra organización y cómo es que podemos desarrollarla evolucionarla.
1: No me dejarán mentir, pero creo que uno de los grandes retos que tienen hoy los emprendedores es conformar un equipo de trabajo que te pueda ayudar a llegar a un siguiente nivel. Un equipo de trabajo con características diferentes a lo que hemos aprendido anteriormente de las organizaciones, de las jerarquías, en donde hoy se mueve el mundo a través de millennials, gente que quiere eh, destacar, gente que quiere trascender y gente que quiere eh, vivir a través de un propósito.
0: Por eso hoy más que nunca necesitamos replantearnos cómo organizamos a nuestra empresa, qué tipo de estructura es la que nos conviene para poder adaptarnos mejor a los cambios del mundo y poder obviamente tener éxito y sobresalir.
1: Lo que hemos visto es que en las organizaciones ha habido una evolución que ha ido generándose poco a poco y estas han permitido eh, ir evolucionando y con ello traer nuevos modelos de cómo funcionan hoy las organizaciones. Y gracias a esto vamos a estar platicando ¿Cuáles son estos tipos de organizaciones?
0: Así es, Esta, estas ideas vienen del libro Reinventing Organizations, que recomendamos ampliamente de Frederick Lalux. Y él nos dice simplemente que cada vez que la humanidad se ha traspasado a un siguiente etapa de conciencia, a un siguiente nivel de conciencia, ha inventado un nuevo modelo de organización radicalmente más productivo. Es decir, ¿Podríamos nosotros ante esta era digital, ante estos cambios, estar en la puerta de un nuevo cambio, un nuevo salto en la manera como debemos de organizarnos?
1: Yo creo que sí. Yo creo que hoy más que nunca es indispensable que podamos romper esos paradigmas, estas historias que teníamos acerca de cómo debíamos llevar las organizaciones, quiénes eran los jefes, quiénes eran los líderes, cómo se transmitían ciertas órdenes o indicaciones. Y creo que hoy el mundo nos demanda que generemos y que vivamos un nuevo tipo de organización.
0: Así es. Justamente estas organizaciones van evolucionando, al igual que los seres humanos, con el paso del tiempo. Y obviamente al transformar los paradigmas, muy bien lo que decías, Laura Los paradigmas dominan nuestra manera de percibir al mundo y cómo actuamos Y en función de ir transformando esos paradigmas Vamos creando nuevas maneras de organizarnos Por ejemplo, Aristóteles, el gran filósofo griego uh -huh. En el año 350 Afirmó que las mujeres tenían menos dientes que los hombres
1: Menos claro. dientes
0: que los hombres Y durante muchos siglos, miles, millones de personas creían eso eso es un paradigma, es algo que se cree y obviamente percibimos el mundo en esa función. Tuvo que, tuvieron que pasar más de dos años para obviamente... Cambiar esa falsedad Solo tuvimos que contar Los dientes de las mujeres
1: wow. <risa> Y es justo eso ¿no? El dejar esos paradigmas atrás Intentar nuevas cosas Hacer nuevas cosas Y se dan cuenta Muchos de los equipos de trabajo Y las organizaciones Han ido evolucionando Conforme la propia historia De la Tierra ha ido evolucionando Como que se asemejan Un poco a la situación Que se vive El ambiente que se vive Al tipo de organizaciones Que se van requiriendo Y que van funcionando
0: Así es, justamente La Lux nos menciona Que los tipos de organizaciones que hemos inventado a lo largo de la historia siempre han estado ligados a la visión del mundo y a la conciencia predominante. Es decir, cada vez que como especie hemos cambiado nuestra forma de concebir el mundo, hemos creado un tipo de organizaciones más poderosas y obviamente con un tipo de inconsciencia que nos ha permitido desarrollar una nueva habilidad para colaborar y mejores modelos organizativos.
1: ¡Wow! Muy interesante lo que dice y creo que eh, Vale la pena hoy hacer una Pausa y ver cómo está tu equipo De trabajo, qué tipo de organizaciones En la que hoy estás eh, Cimentando el crecimiento de tu empresa Y sobre todo, qué tipo de organización Quieres formar y quieres llevar a tu empresa Y creo que esta evolución Esta explicación de la evolución de las Organizaciones, te va a ayudar mucho a entender En dónde estás y a dónde quieres llegar
0: Así es, y esta evolución justamente Se ha dado a través de transformar los paradigmas Dominantes y crear una forma de pensar mucho más incluyente y trascendente. Así que, ¿estás lista, Lau, para conocer cuáles son las evoluciones, los tipos de organizaciones que los seres humanos hemos creado a lo largo de la historia de la humanidad?
1: Listísima. Vamos a escuchar cada una de ellas, cuáles son sus características. Y a ti, emprendedor, que nos estás escuchando, te invito a que identifiques en qué tipo de organización estás hoy.
0: Así es. Las primeras organizaciones, Lau, les llamamos la organización color rojo Ok Porque son las primeras formas de organizarnos Que tuvimos los seres humanos en la historia Se dice que más o menos tenemos unos 10.000 años Cuando creamos este tipo de organizaciones Y son las organizaciones enfocadas, por ejemplo En agruparnos en tribus mm. Donde teníamos, éramos pocas personas Teníamos que tener una tribu Y ahí, ¿qué crees que era muy importante? Pues el, el líder, ¿no? De la tribu mm. El gran eh, autoridad que podía mantener a la tribu unida
1: Un poco como una manada de lobos ¿no? En la cual hay un macho alfa Y es el que domina a través de la fuerza
0: Así es e Ejemplos de este tipo de organizaciones Que todavía existen hoy en la humanidad Son por ejemplo la mafia
1: uh -huh. La mafia
0: donde está el gran consiglieri O el gran padrino ¿no? O el gran macho alfa El gran eh, capo que obviamente organiza toda la mafia.
1: O lo que tiene que ver con las pandillas, ¿no? Y me parece que, como bien mencionas, estas organizaciones color rojo están basadas en el poder y la fuerza y sobre todo eh, ahí el tema de la jerarquía está cimentada en esta persona.
0: Así es, y entonces la humanidad después de estar en estas organizaciones Que obviamente no duraban mucho porque pues acababa, se moría el macho alfa uh -huh. el, el líder, Y ya y no el, sabían para dónde ir Y ya no sabían para dónde ir Entonces la humanidad tuvo que crear otro tipo de eh, empresas, de organizaciones Que le llamamos la organización color ámbar o color amarillo
1: ¿Cuáles son estas?
0: En estas la humanidad evolucionó a un, a un paradigma donde estaba ya la agricultura y entonces se crearon las primeras ciudades, y entonces se empezó a crear ya la civilización, los desarrollos científicos de los diferentes campos del conocimiento, y entonces obviamente se necesitaban organizaciones que pudieran perdurar. Y para esto, obviamente, se empezó a, a generar una organización mucho más rígida, mucho más estructurada, mucho más piramidal.
1: Me suena a que el poder está asociado sí a un rol, como en el caso anterior... Pero tienen mayor estructura, mayor proceso Y de alguna manera, eh, aunque hay una personalidad fuerte guiándolos Estas organizaciones tienden a ser mucho más grandes Y durar mucho más en el tiempo
0: ¿no? Así es, o sea, el cambio es que aquí es más la autoridad uh -huh. Que el poder físico, ¿no? como en la autoridad roja
1: ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos de organizaciones?
0: Por ejemplo, el ejército mm, ¿no? Si claro. te fijas, el ejército son organizaciones muy rígidas Donde llega el general y dice lo que se tiene que hacer Y todos tienen que acatar los mandatos o la iglesia por ejemplo
1: claro y también es algo similar con el gobierno no
0: exacto son organizaciones un poco rígidas donde una persona toma todas las decisiones y la persona domina por la autoridad que tiene
1: ok entonces estas son las organizaciones amarillas tenemos las rojas y las ámbar o amarillas
0: y después la humanidad evolucionó en función de la revolución industrial, okay. y obviamente la llegada de la ilustración, que fue un movimiento muy importante en Europa. Y este hizo un cambio de paradigma en la humanidad, donde la parte racional uh -huh. era realmente muy, muy importante.
1: Wow. Supongo que por ser la revolución industrial estamos hablando de más una maquinaria. Exacto. En donde la efectividad, eh, el gran objetivo es re el resultado.
0: Así es. Es eh, la lograr la eficiencia y las empresas empiezan obviamente a. A producir resultados y fíjate que hoy la mayoría de empresas multinacionales, que son las grandes corporaciones, operan bajo este nivel claro. de color naranja.
1: En este tipo de organizaciones, el poder está más ligado a un tema de mérito, está mucho más eh, quizá dividido en diferentes departamentos, como lo vemos en las grandes eh, empresas, en donde hay directores, subdirectores. Es un tema también muy jerárquico, pero de alguna manera mucho más dividido que en las dos anteriores.
0: Así es. Y justamente aquí, pues las personas en estas organizaciones ya tienen mayor libertad para alcanzar sus objetivos, pero obviamente hay una visión muy utilitaria, como tú decías, como si fuera una maquinaria, y se pierde el espíritu de, de las empresas Se vuelve una visión profundamente materialista Toda empresa es con el fin De buscar dinero, ganancias materiales Claro,
1: la efectividad como el gran objetivo Y me imagino las grandes plantas armadoras O las grandes empresas que se dedican A maquilar y a producir un sinfín De productos, ¿no? Uh
0: -huh. Y el resultado de este paradigma es lo que, por ejemplo Gallup hizo en un estudio Donde preguntó cuántos empleados realmente Estaban comprometidos con su trabajo Y el resultado fue desastroso ¿Cuánto? Solamente el 13% de las personas están realmente comprometidas con su trabajo ¿por qué? por este paradigma naranja donde todo es utilitario y eso ha, obviamente ha perdido el espíritu de la forma de hacer empresa.
1: Muy bien, y sigamos con las siguientes organizaciones. Son las organizaciones de color verde. ¿Cuáles son estas, Ale?
0: Estas, justamente ante el cambio eh, que se produjo en los años 60 y 70 con la revolución de la contracultura, se busca, obviamente, hacer una transformación. La metáfora aquí es ver a la organización como una familia.
1: Wow, ya hay una evolución, ¿no? Más de este tipo de organizaciones en donde ya no es solamente trabajo y resultados, sino vernos ya como una familia, alguien mucho más cercano.
0: Así es. Y los líderes aquí empoderan. Surge el concepto de empowerment, donde el líder te empodera y el líder obviamente quiere ayudar a crecer a las personas. Y obviamente empiezan a haber empresas más enfocadas en la cultura, en el, en el bienestar de los el, colaboradores y así empieza a haber una nueva transformación.
1: Me suena mucho al término del valor compartido que tiene que ver con... Eh... Sí, el trabajo, pero en donde hay una relación ganar-ganar Y donde todos de alguna manera están agregando valor Pero al mismo tiempo recibiendo ese mismo valor Valor compartido
0: Valor compartido, me encanta Empresas como Southwest Airlines Es claro. un gran ejemplo Donde las personas también se divierten en el trabajo Disfrutan lo que hacen Y obviamente pues tienen una empresa con mucho mayor sentido humano
1: Que hace más o menos unos 5 o 10 años quizá eran las empresas que escuchábamos hablar Que tenían prácticas que eran innovadoras, que eran disruptivas Y es gracias a eso porque empezaron a ver a sus trabajadores No como trabajadores o máquinas Sino como colaboradores, miembros de una familia Me encanta esta organización Lo interesante es que todavía hay una más Hay un estilo sí. más que es una parte de la evolución Que yo creo que es parte de lo que hemos estado viendo En los últimos años Que a todos nos encanta, que son referentes Y vamos a ir desglosando Para entender de qué va esta organización
0: Así es, en esta todavía, en la Organización Verde Todavía hay eh, muy marcado el rol del liderazgo Que él trata de empoderar Y justamente hay una nueva evolución que es Actual, que es la organización Verde Azulada mm -hmm. Esta organización es la nueva evolución en el mundo de las empresas Y aquí el concepto de jefe prácticamente se diluye Aquí la autoridad, el liderazgo se comparte Aquí principalmente se ve a las organizaciones como un sistema vivo Como equipos autodirigidos Donde realmente las personas y las empresas están alcanzando objetivos Pero ya no hay un liderazgo muy, muy marcado
1: una de las características principales de estas organizaciones es que eh, están mirando hacia el interior tanto a nivel individual como organizativo. Es decir, es un aspecto fundamental en donde el propósito de la persona está muy ligado al propósito de la empresa.
0: Así es. Aquí buscamos contratar eh, misioneros en vez de mercenarios. Es gente que resuene con tu llamado, que resuene con la visión de tu empresa, con tu propósito. Y eso hace que las personas realmente estén comprometidas. Y sobre todo se integra la parte humana, integral. Es decir, la persona viene con su parte emocional, con su parte personal, con su parte laboral. Es un ser humano integrado y eso realmente hace que las personas realmente estén mucho, mucho más comprometidas.
1: Y me encanta este tipo de organizaciones porque entre una generación tan millennial que quiere eh, pertenecer, que quiere destacar, que quiere trascender, el hecho de estar en una organización verde, azulada, le da la posibilidad de justo cumplir con ese propósito de vida, de trascendencia, de hacer algo por la humanidad a través de un emprendimiento. Y son los emprendimientos que vemos que están cambiando las reglas del juego.
0: Así es. Empresas, por ejemplo, como Patagonia, que es una empresa que vende ropa, de deportes extremos. Por ejemplo, le da a sus empleados libertad de tiempo para irse a practicar deportes. ¡Guau! Wow. O empresas como Google, que les deja más o menos un 20% de su tiempo a que se dediquen a proyectos de innovación.
1: Y creo que son el tipo de organizaciones que todos queremos copiar en donde no haya necesidad de un jefe. Todos saben qué se tiene que hacer hacer, todos tienen el mismo ideal, el mismo compromiso y eh, lo interesante es que todos también están logrando un propósito de vida.
0: Así es, así que revisen qué tipo de organización tienes actualmente, qué color tienes y idealmente ve transformando el liderazgo para poder avanzar a la siguiente tipo de organización. Hoy necesitamos organizaciones mucho más flexibles, mucho más rápidas para adaptarnos al cambio y estas son las organizaciones verdes azuladas pero es un proceso de evolución no podemos llegar hasta allá si no vamos avanzando por las diferentes etapas y colores.
1: ¿De qué te puedes basar para poder eh, Intencionalmente hacer este Cambio cultural dentro de tu organización? Pues de estos Temas muy básicos que son la misión Los valores, el propósito eh, La visión, como tú quieras llamarle Pero es este marco fundamental El ADN de tu empresa donde puedes Cimentar estos cambios, revísalo Y sobre todo los ajustes necesarios Para ir evolucionando en tu organización Y que puedas tener equipos autodirigidos Y comprometidos.
0: Así es, tres pasos sencillos Identifica bajo qué paradigma estás operando. Dos, intencionalmente establece la estructura para pasar al siguiente nivel a través de cambiar el tipo de liderazgo y cultura de tu organización. Y cuatro, gradualmente, y tres, perdón, empieza a estudiar y aplicar técnicas de prácticas de organizaciones verdes azuladas Para que con el tiempo puedas mover A tu organización a llegar a ese nivel
1: Pues esperemos que estas ideas Hayan sido de gran utilidad para ti Emprendedor que estás buscando consolidar Un equipo de trabajo Recuerda que puedes seguir todas nuestras transmisiones Y escuchar más de este podcast Capital Emprendedor a través también de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Podcast Capital Emprendedor. Y por supuesto, recurrir a más herramientas en nuestras redes de Innovarte, Transformación Humana y Empresarial. Capital Emprendedor es la voz de Innovarte.
0: Así es. Así que en, en Capital Emprendedor y en Innovarte estamos expandiendo tu libertad emprendedora.
1: ¡Saludos!